0: בתפקיד הראשי, הפודקאסט של יעלי קוגן. לאה שניידר, בוקר טוב. בוקר מצוין יעל, איזה כיף להיות פה איתך. נורא חבל שהמאזינים לא יכולים לראות איזה אודם יפה יש לך.
1: כן, בבקרים של... האודם שלך מתאים
0: לחולצה שלי. נכון. אדום עם אדום, אש. לגמרי. וזה נורא מתחבר לי אלייך האדום אש. כאילו אם אני כזה חושבת הילה שנריה,
1: עולה לי אדום אש. מזל שבחרתי בצבע הזה למיתוג שלי. <laughs> אבל נכון, נכון שאני... לגמרי. קול אט. זה, לא זה לא רק את, זה משהו שהוא מאוד uh, מתחבר אליי, אנשים uh, מרגישים שאני אש. Uh, את יודעת, זה מצחיק כי לכל אחד מאיתנו יש את הצבע הזה שהוא uh, להתחבר אליו. אבל לא כולנו דווקא מרוצים ממנו. אני שנים רבות לא הייתי מרוצה מהצבע, מהאיש, אבל זה השתנה.
0: למה לא היית מרוצה? זה צבע כיפי נורא, את יודעת, שוקה, שמחת חיים, הצלחה, קוקה קולה, כאילו טעם החיים.
1: נכון, לא חשבתי על זה, קוקה קולה. למה? את יודעת, אני בכוונה ישר נכנסת לדברים כמו שהם. כשאני הייתי קטנה הייתי תמיד נלהבת, תמיד אנרגטית, היום קוראים לזה ADHD או הופעות קשר וריכוז, אבל פעם פשוט הייתי מתלהבת. ואחים שלי גדולים היו אומרים לי, מה את מתלהבת? או כל הזמן ניסו להוריד לי את האנרגיה הזו, כי אנרגיה של אש, אנרגיה של אש היא יכולה להיות מחממת, אבל יכולה להיות גם שורפת ומפחידה, ולא תמיד יודעים להכיל את זה. ולכן היה לי ביחסי אהבה, שנאה. עם אותה אנרגיה אדומה, לדעת איך להכיל אותה ואיך להתנהל איתה זה היה אחד השיעורים שלי, אז זו התשובה לשאלתך. אני אתקיל אותך ואני
0: אגיד שאני חושבת מעבר לזה שאנרגיה, וואי זה מאוד מתחבר לי ככה לכל מה שקורה עכשיו במדינה אבל לא חושבת שאם יש ילד, בן שהוא מתלהב ואתה יודע,
1: שיגידו לו לשתוק. אני חושבת שאנחנו בתור לא, לא לשתוק. אה, אה. מעולם לא אמרו לי לשתוק, גם יכלו להגיד כמה שרוצים, לא היו מצליחים. אבל את יודעת, טבעם של הכים גדולים, אה, ופעם בכלל יש את המשפט הזה של אה, מתלהבת. מכירה את הדבר הזה? כן, בוודאי 4... שאני מכירה, ב... גדלתי בגני... על זה. בדיוק. אז אה, בואי תספרי לי את, מה זה אומר המשפט היא
0: אני הייתי, אני עד היום מתלהבת, אני, אני, שנייה שני, אני, אני בדיוק כתבתי על זה פוסט, שאני מאוהבת, תמידית, אני כל דבר מדליק אותי, מגניב אותי, הכל זה בוואו וואו איזה כיף. אבל אני למדתי במהלך השנים שזה ממש כיף, ככל שאנחנו מתבגרים אז אנשים רוצים יותר להיות בסביבתי בגלל זה, כי, הם, כבר עייפים, ואני עדיין
1: עם האנרגיות של הגיל שלוש וחצי. אבל אני מחזירה אותך, בדיוק, אז אני מחזירה אותך לגיל שלוש וחצי, על לא אז האמת זה היה
0: יותר ביסודי, ביסודי כאילו זה היה שמי השני, כאילו אבל אני לקחתי את זה לכיוונים טובים, אני חושב מאוד עזר לי, כי שם היה לזה, זה היה כלי מדהים, זאת אומרת זה המקום להיות בו סופר אש. מתלהבת? כן. כן, ואני תמיד ראיתי את זה בתור משהו חיובי, אז בכלל לא הזיז לי מה אומרים, אני תמיד ראיתי את זה בתור איזה כיף לי שאני מתלהבת.
1: אז אני חייתי, בשיא הכנות אני אומרת, בתוך מערך של מה יגידו, בחוויה כן. הישית שלי, בסדר? ולכן לקחתי באמת את ההתלהבות למקומות אקסטרוורטיים מתאימים. שרתי רוב חיי בהרכבים, ממש מגיל צעיר, שהמנהליה המוזיקלית של הבית ספר, כן. איזה יופי. כן, הייתי, התחלתי בלהקה של יסוד, במה שנקרא מקהילת בית ספר. אחר כך הייתי במקהלה של התיכון, אחר כך נבחנתי ללהקה צבאית, מיטלמן ודני רובס, כולם היו שם. וואו. כן, היו לי הרכבים ופאבים, כל מיני דברים נחמדים. אז אני באמת מתחברת לזה של לקחת את החוזקות ולחזק אותן. אבל כמו שאת אומרת, זה משהו שלומדים אותו באופן הדרגתי. בהתחלה אתה שונה, ואני הרגשתי שונה בנוף, עם האנרגיה, אש האנרגטית הזו שלא כל אחד יכול להכיל אותה ובמקום הזה באתי והתבוננתי בצורה הכי ילדית ומקורית ובוסרית שלי והבנתי שלשנות את זה הרבה אני לא יכולה אני כן יכולה לתעל את זה למקומות כן. חיוביים זה מעניין ששתינו
0: מצאנו את הבמה, אני מצאתי את התיאטרון, אני גם שרתי המון, ואת מצאת את השירה שזה גם הבמה, ושם את יודעת זה המקום להיות אש. מחל. ואני חושבת שגם בעשייה שלך היום, בוא, בואי תספרי קצת מה את עושה, אני חושבת שאי אפשר להיות מי שאת היום בלי האש הזו. זה מה שאני חושבת, אם אני הייתי כרגע לקוחה, הייתי מחפשת במקצוע שלך, בואי תשתפי ככה מה את עושה היום.
1: אז מה שאני עושה היום זה שלושה דברים, אני מאמנת אישית להגשמה, אנשים שנמצאים בצומת קריירה, שלא יודעים מה הם רוצים לעשות שהם יהיו גדולים, גם אם הם כבר גדולים, נמצאים בסיטואציה שהם לא יודעים איך עוברים רעיון עבודה, כי מלא זמן הם לא עברו, סתם כי זה מרגש אותם, שרוצים לדבר את עצמם טוב יותר, בין אם זה ברשתות כי הם עצמאים, ובין אם זה ברעיון כי הם זכירים. אנשים שנמצאים במקום שהם צריכים סיוע פרקטי ורגשי בעולמות התוכן, אז אני מלווה. אני מאמנת אישית, בהכשרתי, למדתי פסיכולוגיה, זה העולמות שאני מהם מגיעה. והדבר השני שאני עושה זה בעצם אני מרצה, אני עומדת על במה, אני מעבירה תכנים של פיתוח הון אנושי. פיתוח הון אנושי זה בעצם כל מה שהופך את ההון האנושי, את הבני האדם, לטובים יותר, למפותחים יותר. אם זה מיומנויות רכות, כמו ניהול זמן והשגת מטרות, אם זה פסיכולוגיה חיובית והגשמה, אם זה איך אני מראיין טוב יותר, אם זה שפת גוף וניהול רושם. יש לי המון המון תכנים שאני מעבירה לארגונים וחברות שמעוניינים. והדבר האחרון, כמו שאמרתי, אני עושה שלושה דברים, זה אני מאבחנת. אני באתי בעולמות הגיוס, ניהלתי גיוס והדרכה בחברות שונות במשק, אז אני באמת עוזרת לחברות וארגונים שאין להם משאבי אנוש וצריכים עזרה של מאבחנת, לגייס. ולהביא את הבן אדם המתאים ביותר למקצוע. וזהו, השירה כבר לא חלק בכלל? שאלה מצוינת. האמת היא שהעמידה על במה, אמרנו שזו הייתה המטרה, זוכרת? היא גם שלך וגם שלי, אנרגיית האש היא מתקיימת אצלי בזה שאני באמת עומדת על במות ונמצאת ברדיו ובטלוויזיה ובכתבות ובכל מיני מקומות שבהם אני יכולה להשמיע את עצמי, מבחינתי זה מספק. השירה נמצאת המון בבית. אין יום שלה עובר פה בלי מוזיקה וריקודים שלי ושל הילדים שלי פה על רחבת הסלון והיא נמצאת עם חברה ועם בעלי היקר שמנגן על גיטרה אז יש השלמה יותר טובה מזו. כמה ילדים יש לך,ילה? יש לנו שני בנים, דארי בן 6 ומעיין עוד מעט בן 5. וואו, ממש צעירים. כן, פספוסים. כמה הם עברו, כמה הם הספיקו.
0: אבל זה ממש כיף, את יודעת, אני בפודקאסט יותר ויותר מגלה מכל ריאיון עם כל אדם ואני מאוד מאוד מאמינה בזה שאנשים שבאמת שלמים ומאושרים עם העשייה שלהם זה אנשים שלקחו את ה... א' את החלומות שלהם, אבל זה עוד יותר מורכב, זה לא רק החלומות. זה גם הדברים ה... ה... שכביכול החברה תופסת כדברים שליליים למשהו חיובי במקצוע. כמו שאת אומרת, אמרו לך היפראקטיבית, אה, 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 אני גם היפראקטיבית. לקחת את זה בעצם למשהו חיובי וניצלת אל כל הכביכול, אני בכוונה עושה כאן לא רואים את הגרשיים כי אני לא חושבת, אני, אני מאמינה שהפרעת קשב שלי זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, לא הייתי מוותרת עליה תמורת מיליון דולרים במזומן, כי לא הייתי מצליחה לעשות עשירית ממה שאני עושה אם לא הייתה לי הפרעת קשב, זה משהו מאוד יפה אצלך. אני קוראת לזה לא הפרעות
1: קשב וריכוז אלא יכולות קשב וריכוז.
0: יכולות, תגיד. אני קוראת לזה הפרעת קצב וריקוד, <laughs> זה <laughs> גנבתי מדורי בן זאב, הפרעת קצב <laughs> וריקוד, אבל מה שממש יפה אצלך זה שזה מרגיש מהר מאוד את הבנת שזה בכלל לא חיסרון, ואני לא יודעת אם זה היה במודע או לא במודע לקחת את זה לכיוון חיובי וזה ככה מקשר אותי לשיחה שלשמה ככה התכנסנו כאן היום וזה הפסיכולוגיה החיובית, וזה כלי שבאמת הוא ממש מרתק אותי. ויש לי תחושה שמשהו אצלך, את אמרת שלמדת פסיכולוגיה, אבל יש לי תחושה שזה עוד לפני. זאת אומרת שהיה בך משהו בפנימיות שלך, באישיות שלך, שידע לדבר לפחות לעצמך בצורה של פסיכולוגיה חיובית, עוד לפני שלמדת את זה בכלל. אני קצת מחשושה, לא מכירה לא, 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 לא אותך לעומק, זה התחושה שלי,
1: האם צדקתי? וואו, תקשיבי, את מרגשת ברמות של, ברמות של קלה, כמו שאומרים אצלנו. <laughs> <laughs> uh, התשובה היא ממש ממש כן, uh, זה בדיוק זה. Uh, פסיכולוגיה חיובית זה תחום שנחקר בעשרות שנים, שבעצם מדבר על הצד הבריא של הנפש ולא על הצד החולה, ואני התחלתי ולמדתי את הקורס ברמה המדופלמת רק לפני איזה שנה-שנתיים. אבל בפועל האתגרים של החיים ודברים שבאמת נקרו לדלתנו, הצריכו הרבה מאוד פסיכולוגיה חיובית בדרך. Okay. ובאמצעות הגישה הזו הצלחתי לעבור מהמורות לא פשוטות ולהעביר אנשים גם מהמורות אה, כתוצאה מהגישה הזאת. ממש ממש צודקת. עוד לפני שלמדתי את זה בעצם התנהלתי על פי זה ואז בעצם נמשכתי ללמוד את זה. כן זה, זה מה שממש עובר
0: ממך אני כאילו מרגישה שיש בך את הדבר הזה שיכול להתבונן על המציאות ב, ב, במשקפיים. לא, לא אוהבת את המילה ורודות, אדומות, בוא נלך על אדומות, משקפיים אדומות,
1: גם כשהמציאות מאוד מאוד מורכבת. אני אומר זאת, אני אומרת,
0: אני אדבר, מה שנקרא, אמן. וזה משהו שאת מרגישה שזה, שזה בעצם הכי חשוב, שאת מצליחה כיום, שכבר יש לך, את יודעת, גם את המשהו פנימי הזה העמוק שלך, אבל גם את הידע המקצועי, כי הלכת ולמדת את זה לעומק. זה משהו שאת מצליחה להעביר אותו הלאה כי נניח אני חושבת עכשיו על מישהי שמגיעה אלייך לא יודעת לאימון ואין איזה בדיפולט של המיינדסט שלה. כאילו לי מרגיש שזה משהו שהוא מולד כאילו איך אפשר ללמד מישהו את יודעת להתבונן על החיים בצורה חיובית. תקחי שני אנשים שקרה להם אותו דבר בדיוק אחד יתרסק ואחד יגיד איך אני צומח מזה ולי בתחושה שלי זה מרגיש שמשהו ש... אני לא יודעת אם אפשר ללמוד אותו.
1: טוב, אז אני אניח את זה שנייה בשתי רמות. קודם כל, אני חושבת שזה עניין מצבי, ודבר שני, זה עניין התנהגותי-אישיותי. ואני אסביר את ההבדל. אני ברמת ההתנהגות והאישיות שלי, חיובית. בן אדם כזה ששמח, הוא נכנס לחדר ויש אנרגיה טובה. ואני ממגנטת עליי את החיובי, לפחות משתדלת. או קנאה או את החיובי. אחד מהשתיים אני ממגנטת, <laughs> זה בטוח. וזה מה שנוצר, זה מה שנוצר סביבי וזה אישיותי והתנהגותי ובאמצעות פעולות בשטח אני ממגנטת טוב. סתם דוגמה, אם אני אעשה טוב, אני אקבל טוב, אם אני אעזור לאנשים, אנשים רוצים לעזור לי, ממש, האישיות שלי מביאה פעולות וזה מה שקורה, זה דבר אחד. הדבר השני שבו את מתארת בשאלה שלך מה קורה לאנשים שאין את זה בהתנהגות או, ב, או באישיות, ופה אני באה ומדברת על מצב מצבי. גם לי, שיש לי את המצב ההתנהגותי והאישיותי של מאוד מאוד להיות חיובית, יש לי מצבים שאני ממש ממש לא חיובית, וממש ממש בא לי, את להתבאס על החיים. כן. ובמצב כזה, אני קודם כל קוראת לזה מצב זמני, כי ככה אתה לא צובע ונופל. את עצמך בצבע שחור ונופל. כן. ואיך אתה מכיר, רק את המשפטים האלה, אני תמיד לא מצליח, איך זה תמיד כן. קורה לי. לא, זה מצבי. ועכשיו קחי שני הדברים האלה, את אותו דבר על אנשים שהם לא אני. בעיה אלי לקוח, אני רואה שהוא במצב של דיקי. אני מביאה לו את הפעולות, אני מראה לו, שחור על גבי לבן, ברמה משימתית, פעולות שעושות, שמרימות את מצב הרוח, שמאצרות מצבים חיוביים ופסיכולוגיים נכונים. והוא וה, ממש ממפגש למפגש, זה קורה לו, הוא נפתח, הוא מחייך, העולם מחייך אליו. אני יכולה תכף להראות כמה טיפים ומה שיטות שגורמות למצב שזה ביסוד שלו, בן אדם שביסוד שב, שלו הוא לא בן אדם חיובי, איך הפעולות האלה מייצרות לו חיוביים. לא תמיד זה מצליח, אבל ב-90% מהמקרים אני יכולה להגיד לך, שאנשים שהגיעו אליי יצאו מכל מפגש. עם תחושת מסוגלות גבוהה יותר. היום בבוקר הייתה לי פה לקוחה שאמרה לי אני יוצאת ממך, את גורמת לי להיות מבסוטה על עצמי. עכשיו זה לא אני, אני לא המצאתי את המציאות, זאתי. היא פשוט מסתכלת עליה אחרת. כן.
0: זה מעניין, את נגעת כאן בנקודה מאוד מאוד חשובה שאני חושבת שחשוב לדייק אותה כי... יש תחושה, את יודעת, של שחור ולבן, שאו שאתה בן אדם אופטימי או שאתה בן אדם פסימי. ואני למדתי היום, ממש כמוך, לא להתרגש מהנפילות. וזה ממש בשנים האחרונות, בשנה-שנתיים האחרונות. כי כן, יש נפילות, אני אגיד עוד משהו, אני חושבת שזה גם קשור אל אלינו כנשים, למחזוריות הנשית, יש ימים בחודש שאני, יותר קשה לי, הרבה יותר קשה לי. או, או יש רגעים שבאמת קשה. באמת קשה, קורה משהו ואתה נופל. אני היום ממש למדתי, א', שתמיד אחרי נפילה יש עלייה מאוד גדולה, כאילו אני ממש מזהה את זה כבר, שנפילה זה איזשהו סימן, אני חושב שהרבי נחמן מפרסלב אמר את זה אה, הרבה הרבה לפניי, אה, נפילה היא לצורך איזשהו סוג של עלייה, וכשיש צמיחה מאוד מאוד גדולה, תמיד יש איזושהי נפילה לפני, ואני היום כבר לא מתרגשת מזה. אני יודעת להתבונן על עצמי מהצד, לצאת מעצמי ולהגיד, אוקיי, סבבה, את בנפילה, בואי, אה, תחבי את המחשב, שימי לך איזה סדרה בנטפליקס, תתנתקי מהעולם, אין מה לעשות. זה רגע ש... ש... כי כאילו יש דרישה ב, ב... בעיקר, את יודעת, כשאנחנו אה, צריכות להיות סופר וומן כל הזמן, ולתקתק בעבודה, ולהיות אימהות מדהימות, ולהשקיע בזוגיות, ווואי, לא ראיתי את החברה. יש איזו תחושה שאנחנו צריכות להיות מושלמות כל הזמן, ואופטימיות כל הזמן, ועם העודם כל הזמן, כשיש ימים שמה לעשות, כל מה שבא
1: להיעלם לכם מהחיים. לגמרי. וזה בסדר. ממש בסדר. אז אני רוצה לגעת בשני דברים שאמרת. דבר ראשון, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. זה, זה בעצם התיאור המדויק, למש, כמו שאומר השיר, למה שאת מתארת פה. לפעמים אנחנו מרגישים בתהום הנשייה, ממש במקומות נמוכים, אנשים מגיעים אליי. בצימתים שבדרך כלל זה צובע את הכל בשחור, לא הולך לי בעבודה אז גם לא הולך לי בזוגיות ואז גם לא נעים מה ללבוש והאוכל לא אוכל את בריא וכבר לא עושה ספורט וכל הכל הכל נראה באותו צבע ואז אנחנו מתחילים לעשות פעולות קטנות שמביאות אור גדול ואז פתאום דברים מוארים וזה נראה יותר טוב, אז זה באמת בהקשר של, של החוויה הרגשת שיטה. והדבר השני זה לגבי באמת צינור הרגש. מה זה צינור הרגש? לכולנו יש צינור של רגשות שבכל רגע נתון הוא מרגיש באסה, מרגיש שמחה, מרגיש ניטרלי. שתי רגשות לא יכולות לעבור בו זמנית. אני לא יכולה להיות גם מבסוטה על החיים שלי וגם מבואסת עליהם באותו זמן. אני לא יכולה. לכן חשוב להעביר רגשות בתוך הצינור הזה. אם אני מרגישה עכשיו באסה, לאפשר לעצמי להרגיש את הבאסה. לא לוותר על התחושות השליליות, <laughs> זה נשמע מוזר, אנחנו פה על פסיכולוגיה חיובית, לא? מה את אומרת לי, להרגיש באסה? לגמרי. לחוות אותה. לחוות אותה ולאפשר לה לעבור. כי אם אני לא אחווה אותה ולא אפשר לה לעבור, היא לא תיתן לדברים חיוביים להיכנס, היא תיתקע שם, היא תטשטש את כל החיובי ברע, על הכל ייראה רע. נכון. זה לא רק זה,
0: אני גם ממש חושבת, את יודעת, יש כל הזמן אני... את זה שאומרים צריך להיות מאוזן, לא, ממש לא. אני חושבת שרק אם אתה מאפשר לעצמך באמת ליפול, אז אתה יכול להגיע גם ל... ל... לשמחה האמיתית.
1: אני לא מאמינה ב... מה זה
0: נקודת איזון? בואי כן? תגידי לי
1: מה זה נקודת איזון. אין דבר כזה, יש שיווי משקל. אנחנו יכולות נכון. להיות כל הזמן בשיווי משקל. לפעמים קצת, יש נטייה לפה, מתאזנים. יש נטייה לפה, מתאזנים. אין באמת נקודת איזון לאורך זמן כמו שאין. אríe, אושר לאורך זמן שהוא עוד סטדה בלי וכמו שקו חלק ישר זה רק מוות, אנחנו תמיד באיזה שהן פעימות של גדילה וצמיחה. אני יכולה להגיד לך על עצמי ברמה הפרקטית, בסדר? דיבורים דיבורים, מעשים רגע. ברמה הפרקטית שלי יש רגעים של בסה ושל דאון, אני אומרת לעצמי הילה, את עכשיו ישבת מאשפזת את עצמך בספה, את קראת לזה מול נטפליקס, אני יכולה לשים לעצמי מוזיקה. עם איזה ככה איזה דיקלה, איזה אלי לוזון ברחובות, כיבואו מזמן את הנאון, ככה משהו ממש דיכאוני. בוכה, בוכה, טישו אני והמוזיקה על הפנים, על הפרצוף, העולם חרב. אני אומרת לעצמי שיש לי בשביל זה שעה, שעתיים, תלוי מה גודל האסון. ואז אני חוזרת. ואני חוזרת. אבל אני אפשרתי לעצמי את הרגע באסה הזאת. אם אני לא אחווה אותו עכשיו, הוא יהפוך להיות פאסיב אגרסיב לאורך כל היום לכל האנשים שפגשתי. מכירה את זה? מה שלומך? הכול בסדר. יש לך את זה ביותר, בלא אמין, באמין מה שנקרא. כאילו אנשים הולכים מבואסים, רואים את זה, מרגישים את זה. אני לא, אני אומרת, אוקיי, יש לי באסה, והיו לי. כשאני הייתי צריכה להתמודד עם רגעים מאוד מאוד לא פשוטים, שהבן שלי עבר בדיקות מפה ירושלים, במחלקות אונקולוגיות כל יום, ולא דברים נעימים, היה עצוב, היה לי מבאס, וזה היה לגיטימי, וישבתי עם עצמי ובכיתי. ושסיימתי קמתי בבוקר ואמרתי תודה רבה על מה שיש, המשכתי, אבל בלי להתפרק אני הייתי מתפרקת אני.
0: אבל את יודעת את מעלה כאן משהו שהוא באמת קשה, כאילו את יודעת זה לא שאוקיי משהו לא הלך בעסק אני יכולה להבין את מעלה פה משהו קשה, כאילו אין משהו שיותר מפחיד אימא מדאגה לילד שלה ואני מכירה קצת את הסיפור אם תרצי את תשתפי, אם לא זה, זה גם בסדר, אבל את באמת, אם רגע לא נרד לפרטים, את התמודדת עם משהו שבאמת, אני חושבת, זה הדבר שהכי מפחיד כל אישה באשר
1: היא. נכון. אני אגיד משהו מאוד פשוט. קודם כל אספר שהסיפור שלי הוא כזה שבעצם בגיל שנה, וקצת הבן שלי אובחן עם ממצא חריג במוח, בהתחלה חשבו שזה סרטן, וזה השתנה וזה לא גדל. והיום הוא בן 6 והכל בסדר, זה יציב, זה לא גדל ובא לציון גואל. אז קודם כל, רגע שנייה, היה אבל זה 6 שנים, 6 שנים של גיהנום, שבהתחלה שלהם היינו צריכים לעבור MRI מוח בהרדמה מלאה כל 3 חודשים לראות שזה לא גדל, והיינו צריכים לקבל החלטות שקשה לקבל לבד, אז בזוג על אחת כמה וכמה. ואז את באה ושאלת אותי איך שמרת על אופטימיות, ואני אומרת לך בשיא הכנות, לא תמיד שמרתי על אופטימיות. היו מתים מפחד, והיו לי רגעים חיוביים, והיו לי רגעים מפחדים. חשתי את כל מנעד הרגשות. אבל מה עשיתי כדי לשמור על עצמי בשפיות, ובחיוביות, ובלשדר לילד, ולעשות דברים, להצליח לשמור על עצמי עם מה שנקרא מעל פני המים במשך תקופה כל כך ארוכה? היו לי ממש טכניקות. טכניקות מדויקות, ריטואליות, שעבדו. דבר ראשון, עכשיו, אני, תצחק, עכשיו זה יצחיק אותך, אני אגיד את המילה סמים. עכשיו למה אני אומרת סמים? כי כל הכימיה שיש לנו במוח, כל האנדרופינים והסרוטונין והדופמין וכל הנוירוטרנסמיטורים וההורמונים שיש לנו במוח שמפעילים את השמחה שלנו, הם סוג של סם. הדרך הכי טובה להפעיל את כל המנגנונים הטבעיים האלה שיש במוח כדי להרים את האנרגיה ולהיות חיובית, זה ספורט. ספורט, תזונה ושינה. כשאנחנו עובדים על שלושת הדברים האלה בצורה טובה, יש יותר סיכוי שהסמים האלה בתוך המוח שלנו יפעלו לטובתם. אז הייתי עושה הליכות, והייתי אוכלת בריא, ועשיתי, וניסיתי לישון, כן. הדברים האלה אפשרו לתוך ההורמונים, לתוך המוח שלי, לעזור לי להיות שמחה. ממש ככה, הכי פשוט בעולם. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה התנהגות, התחלתי לעשות דברים שברמת השליטה הפנימית והאישית שלי, שעוד פעם חוזרים למוח ויאפשרו למוח שלי לחשוב בצורה חיובית. הנולטרסמיטטרים שלנו, מספר, נקרא לזה מספר התאים המוחיים שבמוח שלנו שהם לכיוונים חיוביים לעומת לכיוונים מפחדים. הם שליש לעומת שני שליש. יש לנו יותר דברים שהם נאמנות מפחד והתמודדות עם בהלה ומצבים לא, לא חיוביים, מאשר דברים חיוביים. אז איך אני אגדיל את המחשבות החיוביות? איך אני אופטימית לגבי מה שקורה לי עם הבן שלי? אני אגדיל את התקשורת המוחית שקשורה לדברים חיוביים. אני צריכה לייצר שם יותר במוח, אני מדברת איתך ברמה רפואית, בסדר? בתוך המוח אני צריכה לייצר תקשורת חיובית. איך אני עושה תקשורת חיובית בתוך המוח כאשר אני כל יום במחלקות אונקולוגיות? איך עושים את זה? אחת השיטות שאני השתמשתי ברמה ההתנהגותית, ואני אומרת השתמשתי אבל בתכלס זה היום, כבר למעלה משש שנים שאני כל ערב עושה את התרגיל הזה, זה תרגיל הוקרות. אני אומרת חמישה דברים טובים שקרו לי היום, או שעשיתי היום, או שקידמו אותי היום, וזה מייצר למוח שלי חשיבה חיובית וזיכרון חיובי. ומתחיל להפעיל אותו ברמה אופטימית. עכשיו, איך אני ביום שהייתי במחלקה אונקולוגית וראיתי ילדים מקיים, מתחילה לחשוב על דברים חיוביים? תתפלאי. ככל שמתרגלים את זה, זה פשוט בא. כי המוח מתחיל להאזין, זה המקום שזה מקבל במוח. זה אומר שאני אומרת תודה על זה שלא היו פקקים ושבארי היה רגוע בדרך לרופא. ואני אומרת תודה על זה שאני גרה במדינת ישראל, שמערכת הבריאות שלה היא טובה ומאפשרת לי את הרופאים הטובים ביותר. ואני אומרת תודה שבעלי שלצידי מנהל איתי תקשורת פתוחה ובריאה ושאנחנו שם אחד לצד השני. ואני אומרת תודה, אני אומרת תודה על הדברים, אני פתאום רואה את הדברים שהם לא מובנים מאליהם, ואני בצורה הזו שומרת על אופטימיות. אז אמרתי, הכל זה סמים שיש לנו במוח, הכל זה הורמונים, הנאוטרסמיטטורים שיש לנו במוח, אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה של הליכה. ספורט כאילו, שינה ותזונה, יכולים לעשות את זה בצורה של שיטות וטכניקות של הגברת הפעילות המוחית החיובית, ולא פחות חשוב, אנחנו צריכים להוקיר את הרגע הזה, ובזה אני אסיים את ההסבר. הוקרה של הרגע הזה, זוכרת שאמרתי לך שלא לא תמיד הייתי אופטימית? שהכל קרה. אני רוצה לקחת אותך לרגע אמיתי אחד שקרה לי. ישבתי על, הספ... על הרצפה, כן. עם הבן שלי, שיחקנו. והתחלתי לבכות, בכיתי, בכיתי, מה יהיה, מה יהיה, לא יודעת מה יהיה עם בארי, כי ממש הייתי עצובה. והיה לי איזה הערה כזו של רגע. ואמרתי לעצמי, תגידי לי, אילת רצינית, מה את בוכה? אולי עכשיו זה הרגע הכי שמח בחיים שלך? אולי אין לך מושג דווקא, זה הכי לא אופטימי. אולי עוד שלושה חודשים הולך להיות ממש ממש גרוע. אם את לא תוקירי את הרגע הזה, את תפספסי אותו, את מפספסת עכשיו זמן משחק עם כן. אילת שלך, בזה שאת יושבת ובוכה, תביאי, תשחקי איתו עכשיו, כי בארי בטוח ימות. הלוואי וזה יהיה בגיל 120. כן. אבל את לא יודעת מה יהיה. תהני ממה שיש לך עכשיו. והמקום הזה של להיות נעוץ ברקע, ברגע, בפעולות שיש לך, שאתה כן יכול לעשות, בדברים המסמכים שכן יש לך, זה הדבר הכי אופטימי שיש. כי אנחנו לא יודעים מה יהיה. אנחנו לא יודעים מה יהיה עם הילדים שלנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה עם המדינה שלנו. אנחנו גם לא יודעים מה יהיה עם הדיאטה שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לאכול בריא עכשיו, להיות שמח עכשיו ולהיות בנתינה עכשיו, אז זה מה שאנחנו יודעים. נשמע קצת
0: אה, כאילו... את, את בזה הרגע סיכמת את, תקשיבי, כל מרואיין שני שמגיע לכאן מדברת על הספר של אדקארטולה, כוחו של הרגע הזה, שזה ספר ש... אני אומרת, מה נסגר? למה אני מזמנת אנשים שמדברים על זה? אני לא מבינה את הספר הזה. עכשיו, אני תמיד צוחקת שקניתי את הספר הסבר על הספר, וגם את הספר הסבר אני לא מבינה. אני בים... קראתי והבנתי חלק זה גם ספר שאי אפשר להבין אותו בראש ובעצמו מסביר צריך להבין את זה בחוויה ולא במיינד כי המיינד הוא בעייתי ובזה הרגע את הסברת לי את זה אז כבר היה
1: שווה ממש להביא אותך לכאן אני רוצה בסדר. לספר לך סוד אמיתי גם לי יש את הספר של כוחו של הרגע הזה כבר שנים היו כמה פעמים שניסיתי לקרוא אותו ולא הבנתי אותו <laughs> לא הבנתי אותו <laughs> כן. זה קטע אתה אמר טוב כולם מדברים על הספר הזה ורק אני לא מבין אותו מה העניינים אז אולי זה עניין של
0: חוויה, ואולי יש דרכים שונות ללמוד את אותו דבר שקוראים לו הרגע הזה. אבל דווקא אתמול, את יודעת, כשישבתי ביום וקראתי והוא דיבר, זה מאוד הזכיר לי את לימודי ימימה, ימימה אביטל שלמדתי שנים, שהיא כל הזמן אמרה, זה לא לימוד של, של הראש, זה לימוד של הלב. וללב יש הבנה שהיא אחרת, ואני חושבת שמה שתיארת הוא ממש ממש יפה, כי, כי זה רגע של הארה מה שחווית. כן. זה ממש רגע של הארה.
1: ואת יודעת, זה לא משהו שהוא בדיעבד. זה לא שאני באה אליך עכשיו ואומרת לך, כן. לך בדיעבד. כאילו, את, יש לך מצב כזה? את צריכה להתנהג א' ב' ג'. לא. בתוך השיט, בתוך הרגע הכי 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 נמוך, בייס וחסר וודאות שקיים בערך בעולם מבחינתי, אני אמרתי, הילה, לא, יש לך את הרגע הזה, את מתבלבלת. את נמצאת בכל מיני חרדות שהן לא רלוונטיות. כן.
0: יש לי שאלה שהיא קצת אישית, אז אם לא תרצי אל תעני עליה. האם את מרגישה שהחוויות שעברת בשנים האחרונות, עם בארי? כן. עם בארי? זה שאלה נוראית, אבל אני אשאל אותה בכל מקרה. הפכו אותך לאשת מקצוע טובה יותר? את רגישה יותר ללקוחות שלך? את
1: מכילה יותר? את
0: מבינה יותר? זאת
1: שאלה ממש טובה, את לוקחת אותי למקום הזה של בכלל למה לדבר על ברי, כלומר זה ילד ואינם בפני עצמו, לשים אותו בפרונט, לדבר עליו, זה... יש כאלה שמעירים לי על זה, יש כאלה שחושדותינו חלוקות בנושא, של זה הסיפור שלו, מה את מספרת את זה בכלל. אז אני רוצה לענות לך על זה שנייה, בצורה הכי כנה. אני... אנחנו כולנו עטופים במצבים, חוויות, דברים שקורים לנו בחיים שמלמדים אותנו, ואם אנחנו משכילים לקחת את השיעור, אז הוא מעצים אותנו. וזה לא משנה אם הלכת ברחוב ומעדת על, על איזשהו אבן, ובפעם הבאה למדת לשים לב אם אתה לא דורך על אבן, או אם אתה הלכת לאיזושהי ספירה יותר רצינית וגבוהה של חוויות קשות, והתמודדת עם איזשהו מצב, אז אתה לומד לפעם הבאה. זה לא משנה באיזה מצב אתה, אתה אם אתה בלמידה והתפתחות, אז אתה כבר בן אדם יותר טוב אחר כך, וגם יש מקצוע יותר טוב. אז uh, התשובה שלי לשאלה שלך זה שכן. מה שאני עברתי, או uh, אותך או מה שעברנו, אני, אבישי, בארי ומעיין הקטן שנולד לתוך הסיטואציה, uh, גרם לאיזשהו uh, uh, חוסן מצד אחד uh, רגשי, וגם לכלים מוכחים שאני יכולה להעביר אותם הלאה, וזה מאפשר לאנשים גם לראות את עצמם קצת בפרופורציות וגם לקבל השראה. אז זה לכל, באמת, לכל הדעות מאוד עוזר. אני כמובן שהייתי מוותרת על זה, והייתי מעדיפה לקבל את השיעורים בצורה אחרת, אבל אני יכולה להגיד לך שזה נותן המון, ואם ההטמעה מתאפשרת באמצעות ההשראה ממני, הטמעה של כלים מתאפשרת מהשראה, אז אני מבחינתי אין לי בעיה לבוא ולדבר על זה. כמובן שהדבר הזה הוא בשיח פתוח עם האיש שלי, עם בעלי, ויש דברים שאנחנו שמים על השולחן, אם מתאים לנו להגיד או לא, זה בצורה מאוד מאוד מודעת. ויש כאלה, דרך אגב, שלדבר על זה עושה להם רע. אימא שלי למשל לא מבינה את השיח שלי על זה, כי זה עושה לה רע, זה עושה לה ממש לא טובים, ואני יכולה להבין אותה. אצלי זה ריפוי, אצלי ההתמודדות עם זה באמצעות שיח והעמקה, אצלי היא ריפוי. אז אני יכולה להבין שזה אחרת.
0: מה מבחינתך זה תהליך מוצלח? זאת אומרת, את מסיימת אימון ואת יודעת, תהליך ואת אומרת, וואו, איזה כיף, כאילו תופחת על עצמך שחר ואת אומרת, הצליח לנו. ואני בכל זמן אומרת, מלאנו, כי אני, אני באמת חושבת שמאמן מאומן זה תמיד משהו שהוא ביחד. הצלחה מבחינתי בתהליך
1: אימוני, זה, כשה... זה בשני מצבים. מצב אחד זה כשהלקוח השיג את המטרה שלו, ואת המטרה שלו אנחנו מגדירים במפגשים הראשונים ממש, בצורה מסודרת. אם זה למצוא עבודה, אם זה להעלות את השכר, אם זה אם אני אהיה עסק פרטי אז אני רוצה להגיע לתוצאות מסוימות, אם זה להעלות את ה-well-being, אם זה להרגיש פיקוס, אם זה ללמוד מה אני בכלל רוצה לעשות שאני אהיה גדול, בסדר? כל אחד, מה, 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 אחד מהאנשים מהמטרות שלו. אז קודם כל אם הגענו לזה, הגענו לזה, ברור לנו שהגענו ליעד, נכון? אבל יש אופציה נוספת. אופציה נוספת זה שמאיזושהי סיבה סיימנו את התהליך לפני שהגענו ליעד, אבל האדם שמולי אומר לי שהוא מרגיש מחוזק, שהוא עושה דברים שהוא לא מאמין שהוא עשה לפני, שיש לו את הכלים כדי להתמודד עם הדרך, שהוא מרגיש שיש לו למי לפנות במקרה הצורך, שהוא מרגיש גבוה יותר, ב-10 סנטימטר, זה מבחינתי הצלחה. דיברת על זה קצת אבל אני
0: כן רוצה ככה שהמאזינים יצאו עם איזה שהם כלים. בואו נדבר ככה על שני כלים שהם אפשר כבר עכשיו אחרי ההאזנה לנסות ליישם ביומיום שמתקשרים לעולם הפסיכולוגיה החיובית שקשורים למשל לצומת דרכים בחיים
1: או לתהליכי שינוי או למעברים. אז אני אתן שני כלים שאפשר לעשות אותם ממש ברגע שמסיימים את הפודקאסט. הדבר הראשון זה לפנות לחמישה אנשים קרובים אליי ולשאול אותם מהם מה העוצמות שלי לדעתם. כותבים להם הודעה, היי אני חלק מתהליך או אני החלטתי להרים את עצמי לכללת משהו, תכתוב לי שנייה מה העוצמות שלי. אנשים עוצרים רגע וכותבים לך דברים זה מאוד מרים, זה נותן תחושה של ערך, אפשר לראות גם שיש דברים שחוזרים על עצמם, שבדיוק כמה אנשים אומרים שאני משמח, או כמה אנשים אומרים שאני חכם, וכשאיזה מספר אנשים אומרים, ככה, מה שנקרא, הם אומרים לך שאתה הולך לקום תבדוק כמה, מה שתית, זה כפוך, אומרים לך כמה אנשים, כמה אתה חכם, תתחיל להאמין שאתה, שאתה סבבה והכל טוב. אז אני, אז אני אומרת, תפנה לאנשים שקרובים אליך, תבקש פידבק חיובי. שים לך את זה באיזה נוט בטלפון, את כל הדברים האלה ותקרשת בוואסה, זה עובד. בסדר, אז פידבק חיובי, כולנו רוצים מה? שיראו אותנו, שיעריכו אותנו, הערכה. הדבר הזה עובד. אז זה דבר טיפ ראשון, אה, אני מקווה שככה אה, אה, תעשו אותו, כי הוא לפעמים קצת מביך, לפעמים בתור מי שעשתה אותו כמה וכמה פעמים בחיים. לפעמים אתה לא יודע למי לפנות שם מי שמרגישים בנוח. לפנות למי שבאמת מכיר אותך, שאתה אמין למה שיש לו להגיד, וזה עוזר. אז זה דבר ראשון, והדבר השני, אמרתי אותו גם קודם, זה קריטי לכל בית, זה ממש must, כל יום להגיד חמישה דברים טובים שקרו היום. עכשיו, זה לא חייב להיות תוצאות, זה לא אה, אה, משהו, העלו לי את השכר כן. כבר והקודמתי בעבודה, לא. אבל אם אני עשיתי היום פעולות שמקדמות אותי, היום אני קמתי באמיתה, אני עשיתי שיחת טלפון לחברת השמה, אני בדקתי בנצ'מארק לכמה כסף מקבלים בתחום שלי, ואני כתבתי קורות חיים. עשיתי פעולות שקידמו אותי, כל הכבוד לי, אני משפחה את עצמי. ביני לביני, חמישה דברים טובים כל יום זה פגץ. אבל מעבר לשניים האלה, אם אנחנו לא מצליחים להרים את עצמנו לעשות את הדברים האלה, קריטי ללכת לתהליך אפילו אם הוא לא אני לא אין לי מטרה שיש שם יבואו אליי לגבי שנים על גבי שנים, אני אמרתי כבר שאת הצד של הפסיכולוגיה הזה אני מוותרת עליו. אני רוצה שאנשים יבואו וירגישו גבוהים בחמש סנטימטר ושהם מצליחים להשיג את היעדים.
0: אילה, אנחנו עוברים לשלב שאני הכי אוהבת בפודקאסט, וזה חמש בעשר, שרמש שאלות בעד עשר דקות נכונה? ואני ממש מתחילה אותך לא עם כל מיני דברים שלא קשורים לכלום. אז אילה, נורא מעניינות, תראי לי לא יודעת למה. אין לי מושג אבל אני תמיד שואלת מה שעולה לי באינטואיציה בפרקים הראשונים הייתי כותבת מראש ואז ראיתי שאני בכלל לא שואלת מה שכתבתי מראש אז אני פשוט תיאורה. ספרי על האהבה הראשונה שלך.
1: וואו. <laughs> שאלה טובה. את יודעת אני בדיוק חשבתי על זה לא מזמן. שאני לא זוכרת איזושהי אהבה ראשונה. כאילו זוכרת שהדלקתי על מישהו בגיל 12 וכתבתי לו מכתב. הוא היה גדול ממני בבית ספר יסודי נראה לי שהוא היה בכיתה חית, ואני הייתי ו׳, כזה, אני לא, אפילו לא זוכרת, לא היה השנה, אין לי מושג, אני לא זוכרת איך קוראים לו. אבל אני שהייתי בקראש מטורף עליו, וכתבתי לו מכתב. והוא קרא אותו, והוא היה נורא נבוך, וכולם צחקו בבית ספר, והיה סביב זה עמולה גדולה. <laughs> זה לא נגמר באיזה סיפור אהבה מוחצה, אבל אני שמתי את מה שאני מרגישה על השולחן, וזה בעיניי הכי חשוב.
0: וואי תקשיבי אני אשלח לך את פרק שלוש עם אלה שאני מספרת שם על המכתב אהבה ששלחתי לא', לא סתם אני ואת התחברנו לא סתם בכלל. התאמלות היא מצחוק ואת תתחברי שם בדיוק למה שאני אומרת שאני חושבת שזה אני כל כך כל כך גאה בזה למרות שצחקו עליי ולמרות שלא יצא מזה כלום. אין דבר שאני יותר גאה בעולם מזה ששלחתי לא', מכתב אהבה עם ציטוטים של שיני דוקונור. Nothing compares to you. זה נורא מצפיק. שאלה שנייה, מה הדברים הקטנים שעושים לך כיף? שכחתי איך אומרים את זה.
1: הדברים הקטנים שכזה וואי, ישר עושים לך חיוך. הדברים שאני הכי אוהבת זה שהילדים שלי משבשים מילים. ושזה תמיד איכשהו בקונוטציה חיובית, אין לי מאיפה הם הביאו את זה. זה כמו שדיברתי איתם לפני כמה ימים, שאנחנו נוסעים לסיני והם יהיו על גמל, אז הם אמרו, ושיש לו דוושת, ושיש לו שמיים, ונהיה לנו שיחה על הגמל. ואז הבן שלי אומר, אני אשב על החבקת שלו? אז אמרתי לו לדבר שאני לא מחבקת. וזה הדבר הכי מצחיק בעולם, השיבושי לשון הקטנים של הילדים שלי זה
0: הדבר הכי מצחיק בעולם. איזה כיף. איך זה להיות אישה עצמאית עבורך? איך את מגדירה את זה? זה משהו שהיית ממליצה?
1: וואו. לנשים אחרות, משהו שאת מאוד, uh, היית רוצה. מאוד. אני לא מאמינה ב... באקסיומות. אני חושבת שלכל אחד יש את המבנה האישיות שלו, ומה שמתאים לו. לי באופן אישי זה הציל את החיים. אני חושבת שאני לא מבינה איך לא עשיתי את זה לפני. לי באופן אישי הכי מתאים להיות עצמאית. אני תמיד עבדתי כמו עצמאית. אני בן מאוד חרוץ ומאוד מגיע ומאוד יוזם ומאוד עושה ולומד. אבל... אני יכולה להגיד שיש פעמים שאנשים מעדיפים את המסגרת ומעדיפים שיגידו להם מה לעשות ושהכול יהיה ברור ושמאוד מוכתבים ממה יגידו, גם לי היו תקופות כאלה ולכן הם עדיפים להיות בתוך המשבצת. אז לי להיות עצמאית כרגע זה מעולה, אני חושבת שכמו שאמרנו קודם, יש אישיותי ויש מצבי, אז לי כרגע זה מתאים.
0: פוגשת אותך בתור ילדה, ילדה ככה מתלהבת, והלא יודעת, רגע אחרי שמישהו אמר לה, אהה, די,
1: מתלהבת. ו... היא מתלהבת, מה היית אומרת לעצמך? אני אגיד לה בדיוק את מה שאמר לי היה לי הבוס מיתולוגי, גיורא לוי, מאוד לפני שנים, עד היום אנחנו חברים, והיינו פעם אחת בארצות הברית באיזה טיסה, בפיטסבורג, וירד שלג מטורף, וזו הייתה פעם ראשונה בחיים שראיתי שלג יורד. והתלהבתי וניסיתי למתן את עצמי, הוא סמנכ"ל בכיר, אני איזה צעירונת, מתלהבת משלג בדרך לאיזה פגישת עבודה, ואז הוא אמר לי, עילה, תמיד תמיד תשמרי על ההתלהבות. וכשהוא אמר את זה, הרשיתי לעצמי לצאת החוצה מהמונית ופשוט להעיף שבים באוויר. זה סיפור מרגש, זה מה שהייתי אומרת, תשמרי <laughs> על ההתלהבות.
0: לגמרי, לגמרי לגמרי לגמרי. ושאלה חמישית ואחרונה, מה החלום הבא שלך, אם את רוצה
1: לשתף? וואו, החלום הבא שלי זה להיות, uh, לשמור על אורח חיים בריא יותר, uh, לעשות ספורט ארבע פעמים בשבוע, להיות ב, uh, במקום מיטיב uh, איתי ברמה הבריאותית, פיזית אני מתכוונת, uh, כי ברמה המנטלית אני לגמרי על זה, uh, וצריך uh, לאזן, שינה, תזונה, כל מה שמאתגר אימא צעירה uh, בימינו, וזה אפשרי, ואני אגיע לשם.
0: הילה, איזה כיף היה איתך, את כזה גוש של חיוביות, אופטימיות, ואת הפסיכולוגיה החיובית, את פשוט מודלינג. ופתרת לי פה איזה סוגיה עם מר אטקרטולה, שאני אפילו את השם שלו לא יודעת להגיד. אני אקרא אותו שוב לראות אם אני מבינה אותו עכשיו בסטייט אוף מיין הזה. לא, זה ספר שאני אקרא אותו עד שאני אבין אותו. לא יעזור כלום, כי כל בן אדם שני שמגיע לפה מדבר עליו. אז אנחנו אנחנו עוד נס... נעשה פרק על הספר הזה, אולי. אז באמת תודה ואני מאחלת לך להמשיך פול כמו שאת, okay. כאילו את כל כך כל כך נעימה ומלאה באופטימיות וזה נורא מעצבן שאי בעצם תסתכלו בתמונה של הפרק תראו את החיוך הענק של הילה okay. ומה שהיא משדרת שזה לא עובר בסאונד אבל זה בהחלט עובר כאן בוויזואל, תודה, ואנחנו נשים למטה גם את האתר שלך הילה. וגם את האינסטגרם שלך אם תרצו לעקוב ולראות ואני מאחלת לך ים של הצלחה ואופטימיות והתלהבות בואי נמשיך שתינו להיות שיא המתלהבות זה הכי הכי חשוב. ממש
1: חיבוק. תודה רבה רבה. תודה לכל המאזינים.